0: Bienvenidos a nuestro tercer podcast de filosofía del derecho, yo soy Armando Morel, docente de la UNICAM de la carrera de derecho y soy el profesor titular de esta materia. Continuamos con la parte histórica de filosofía del derecho, ahora entraremos en las filosofías más contemporáneas y sus tendencias más recientes, toda la información que reseñaré proviene de la siguiente bibliografía, apuntes de filosofía del derecho de Francisco Centurión Molina, comenzamos, empezamos hablando del existencialismo. Este periodo se caracteriza por su elevado grado de abstracción, ninguno se ha preocupado por cuestiones prácticas, dentro del existencialismo tenemos varias corrientes, algunos son conocidos son conocidas por su ateísmo extremo y otras por su profundo interés en la religión. Todo se inicia con Descartes y su conocido pienso, luego existo. El pensador propone iniciar la actividad filosófica desde la individualidad sin presiones externas que impongan ideas. De ahí surge la reflexión qué es la existencia o ¿Por qué existimos? No se llegan a respuestas concretas, solo reflexiones que esbozan ideas al respecto del hombre como ser pensante en este mundo. En el siglo XIX y mucho del siglo XX, estas ideas florecen con los representantes que hablaremos. Soren Kierkegaard fue un pensador religioso que reivindicó el yo como un misterio. Los positivistas quisieron someter todo a la luz de la razón, hasta aquello que escapaba a la realidad. El individuo, el yo, no se puede sintetizar ni definir no es un problema que resolverse sino un misterio no se estudia la esencia del hombre sino su existencia cada uno debe tomar las responsabilidades de sus decisiones ya que son ellas las que nos definen el verdadero problema para Kierkegaard es el individuo se trata de explorar aquel yo singular de que ninguna filosofía puede conocer desde afuera qué significa existir Martin Heidegger, filósofo alemán que vivió de 1889 a 1976, para los estudiosos ha sido quizás el más importante del siglo XX, no se lo puede enrolar en estricto sentido en la corriente existencialista, ha habido cuenta que su preocupación y centro de su investigación ha sido el ser. Mientras que a los verdaderos integrantes de aquella corriente le, ha, le han preocupado más el hombre y su existencia Se pregunta sobre el ser en el sentido de por qué hay alguna cosa en vez de la nada Llegando de esta manera al último grado de la investigación ¿Por qué existe algo? Interrogante a los que los creyentes responden Dios creador es la causa y el porqué de todo lo que existe ¿Qué es el ser? Es decir, ¿cuál es su esencia? Para este pensador no hay que tomar tan en serio la esencia del ser Como debería hacerse la posibilidad de la nada ¿Por qué el ente triunfa sobre la nada? ¿Cuál es el fundamento del hecho de que el ente exista? Estas interrogantes que para el Heidegger Solo fue formulada correctamente por los presocráticos En el sentido de que se preocuparon por el ser A diferencia de los pensadores posteriores a Heráclito y Parménides Que solo estudiaban la esencia del ser sin preocuparse de que algo existe en el desarrollo de su pensamiento Heidegger postula que el hombre es el lugar donde el ser se manifiesta y por lo mismo es el único camino de acceso a él, el, al ser no se trata de preguntarse qué es el hombre sino qué es el ser, hay que dejarse guiar por lo que se relevará en el hombre el ser se manifiesta como ser ahí y ahora, es el estar ahí es la existencia el hombre sabe que su destino es la muerte, destino que le hace posible una vida seria, profunda y auténtica. Por ello, quien viva con la angustia de este fin existe de veras, pues sin la muerte la vida no tendría sentido, sería insípida. Todo tiene valor y cobra seriedad por el hecho de que la vida tiene un término, es la única vida que vivimos. Heidegger no quiere tener en cuenta la existencia de dios como apoyo que sostenga al hombre en, es, en, en este camino tan breve e inseguro de la vida para él estamos colgados por un hilo sobre la nada estamos continuamente arrojados tirados en este mundo sin meta ni esperanza el hombre se encuentra en la encrucijada de tres caminos, la verdad, la libertad y la existencia. La angustia que el hombre siente no depende tanto de la posibilidad de la muerte, sino de la posibilidad que se llama libertad. Al tener que decidir qué elegir, estas son las angustias del hombre. Jean Paul Sartre Filósofo escritor francés que vivió de 1905 a 1980 y se lo indica como el principal expositor del existencialismo al que lo definió como humanismo. Escribió libros como El ser y la nada, La náusea, Las moscas, A puerta cerrada, El diablo y el buen dios, Las manos sucias, El muro, obras que le valieron el, el premio Nobel de literatura que lo rechazó. En su novela La Náusea Describe cómo se le hizo claro Lo que es el ser de las cosas materiales Cuando ubica al protagonista Sentado en el jardín Público mirando distraído Y que al momento de fijarse Que bajo sus pies afloraba La raíz de un árbol Comprendió que estaba ahí Sin más revelándose en su existencia Una existencia bruta Una contingencia radical Un ser sin por qué Una absurdidad un puro hecho incomprensible e inexplicable. De manera que la existencia es ser tirado ahí, echado en el mundo. Que no lo había comprendido antes de esa experiencia. De esta manera el ser de las cosas es un ser en sí, un estar ahí, un objeto. Un solo carácter positivo se encuentra en las cosas, la identidad consigo mismas. El ser en sí es lo que es. No es conciencia, es sin motivo, sin justificación, sin razón de ser Es un puro hecho, pura facticidad Pero la existencia humana difiere de la existencia de las cosas En tanto que el hombre se desdobla en su ser objeto y sujeto En ese todo macizo del ser en sí, se produce una grieta, se hace un vacío, un agujero una descomprensión por la cual el ser humano se coloca a cierta distancia de sí mismo. Este ser no es más el ser tranquilo y todo lleno, el ser para sí, es un ser para sí, es un ser consciente, un ser que se da cuenta de su precariedad, facticidad y finitud, es otro que el ser lleno, opaco, macizo y positivo. Es un ser que choca con la nada Porque se abre, se niega, se vacía Y crea una distancia entre lo que es y lo que quiere ser Asume el carácter de ser para sí Se difiere del ser en sí En tanto que éste no vive en el tiempo No tiene pasado ni se proyecta al futuro Mientras que aquel es conciencia Un deseo de un fin Un proyectarse hacia el futuro Y para Sartre Dios es un ser imposible y absurdo, y el pretender conciliar la existencia con la libertad convertía algo así como un esclavo al hombre. El ateísmo de dicho pensado, pensador es, es radical y absoluto, pues para él Dios no solamente no existe, sino que no puede existir, es un absurdo que exista, porque es un absurdo el mismo concepto de Dios, es imposible que el ser para sí como ser inteligente, el hombre, sea contemporáneamente pleno, feliz, realizado de manera infinita con el ser en sí, como también lo pensamos a Dios. Pero al pensarlo a igual manera como persona inteligente, libre, como conciencia, se sería contemporáneamente un ser para sí. No hay para él otro motivo para que Dios no exista que la libertad del hombre Gabriel Marcel filósofo francés que vivió desde 1889 a 1973 Y puede decirse que él es uno de los más representativos del existencialismo cristiano Enrolado en la corriente de Kierkegaard y se ha destacado por la reflexión del sentido de la experiencia humana concreta no se ha determinado en construir un sistema filosófico acabado sino que solo cuestionarse y cuestionar, sus principales obras son, diario metafísico, el misterio del ser ser y tener el ser para el filósofo de nuestra referencia es un misterio, no un problema, y en esa temática se pregunta, qué entendemos por problema, hay un problema ante mí cuando encuentro algo que cierra mi caso que lo impide ver claro y seguir adelante en la búsqueda de la verdad. Problema implica algo objetivo. Me encuentro ante un objeto que es un obstáculo. Me siento entonces obligado a utilizar una técnica para resolver este problema o enigma personal. El problema puede ser resuelto por cualquiera. Con tal que se utilice una cierta técnica y método. ¿Y qué entendemos por misterio? Igualmente se pregunta y responde Misterio o misterioso es algo en lo que yo mismo estoy comprometido Misterio es lo que me sacude o mueve el piso porque se trata de mí No está ante mí como un problema No lo puedo resolver a sangre fría con, como un teorema que no puedo comprometerme Ni me obliga a cambiar mi estilo de vida Misterio es lo que me compromete, lo que me exige, reconocerlo, aproximarme, reflexionar o meditar en actitud de recogimiento. Bergson, filósofo francés igualmente enrolado en la corriente existencialista. Meditó sobre las ideas de Zenón y concibió su idea fundamental de filosofía enmarcada en esa idea relativa de que el movimiento y la vida no solo pueden ser alcanzados por la intuición. Sostiene que para conocer la vida hay que vivirla, toda vez que en esta y el movimiento no se las pueda entender mediante la inteligencia. Hay en el hombre la facultad que puede llamarse intuición, por la cual se conoce directamente e inmediatamente al individuo, lo concreto y sobre todo lo viviente. Es una simpatía intelectual por la cual nos trasladamos al interior del ser, del ser viviente y coincidimos con él en lo que tiene de único e inefable. El objetivo que se conoce con la intuición no es algo abstracto o estático, sino algo que se mueve o que vive, algo que dura, ...que continúa en el movimiento. El problema de la materia, el origen de la misma, de dónde viene la vida y todo lo que existe... Bergson en su obra La evolución creadora expone que todo está en un impulso o fuerza vital. Lo que el hombre siente en sí mismo, aquella vida que él experimenta como un flujo corriente, o corriente vital... ...no es sino una chispa de aquel impulso vital... Este impulso vital toma tres direcciones siempre hacia adelante y de él derivan los vegetales, animales y finalmente el hombre. Taylor de Chardin, filósofo que vivió de 1881 a 1955, defendió y presentó como ciencia la teoría de la evolución buscando puntos de apoyo en ella, demostrando su aceptabilidad desde un punto de vista cristiano. Los evolucionistas no se han cuestionado respecto al origen de la energía que dio origen a todo, el Big Bang, ni tienen por qué hacerlo, toda vez que la única respuesta comportaría la negación de su teoría. Pero, de cualquier manera, describen el proceso evolutivo de la cosmogénesis a la biogénesis, suponiendo que la vida tuvo inicio en el mar como, un, como el brote de un grupo de macromoléculas capaz de multiplicarse. De comunicar un movimiento incontenible A partir de esto surgió la vida Primero la vegetal y luego la animal Este animal ser viviente que se mueve por la energía interna Cambiando de lugar para buscar alimentos Da a su vez lugar al nacimiento de otros animales Multiplicándose indefinidamente en cantidad e identidad el positivismo y el relativismo axiológico. El positivismo, Augusto Comte. En realidad, a ninguna ciencia, sea de la naturaleza que fuere, y en especial entre las ciencias sociales, puede atribuírsele la paternidad de un criterio absoluto. Sin embargo, es innegable que para el nacimiento de ellas surge a veces de en forma nítida los hombres a quienes pueden adjudicárselas cuando menos su gestación. En ese sentido, no es aventurado atribuir a Comte el título de precursor del positivismo y con ello el nacimiento y desarrollo de la sociología, sin soslayar que existieron autores anteriores que transitaron por el campo del saber enrolados dentro del positivismo. El positivismo es el método que excluye, o es el opuesto al metafísico, excluye toda especulación que vaya más allá de la consideración de los hechos o al menos pretende hacerlo Delegando el fundamento de todo razonamiento a la observación empírica Sobre la experiencia Concepción a la cual se opone el hecho de que la exper experiencia no es algo originario Sino algo de derivado de una relación entre objeto y sujeto Comte distingue a partir de su principio metodológico el desarrollo de la humanidad en tres periodos. En el primero, el pensamiento humano se refiere a las fuerzas de la naturaleza, al concepto de una o varias divinidades, el periodo teológico. El segundo, en el cual la mente humana personifica las fuerzas de la naturaleza, esto es, imagina entidades abstractas, considerándolas como realmente existentes, tal por ejemplo... El concepto de la causa. Y el tercer periodo en el cual se observa objetivamente la realidad sin, sin personificaciones o abstracciones. O sea, en el que él denomina el método experimental. El relativismo axiológico. Jorge Ortega y Gasset. Representante del rela al relativismo axiológico a partir de que para él las cosas no son valiosas por sí mismas. Representa al relativismo axiológico a partir de que para él las cosas no son por sí valiosas. Todo valor se origina en una valorización previa y ésta consiste en una concesión de dignidad y rango que hace al sujeto a las cosas según el placer o el enojo que le causan. Destacamos su obra La rebelión de las masas. Llama la atención el advenimiento de un fenómeno que para aquel Desapercibido no significaría nada Pero para el observ observador marca un hito en el proceso social histórico Como es el poderío asumido por la masa Un fenómeno otrora intrascendente El hecho de que las gentes masivamente ocupan todos los lugares Llenándolas hasta rebasándolas Es un fenómeno que tiene su incidencia en el desenvolvimiento social y político Ejerce influjo preponderante y también determinante Después de haber sido un mero acontecimiento social Y ese influjo es tanto más importante para la conciencia de masa asumida por este fenómeno La masa es un hecho psicológico que se vislumbra Sin la necesidad que los individuos aparezcan en aglomeración Delante de una sola persona podemos saber si la masa es o no pues masa es aquel que no se valora a sí mismo sino que se siente como todos sin angustiarse. un hombre que no se sienta masa por atribuirse cualidades se cree que cree adornan a su persona muy defraudado ha de sentirse al constatar que no le caracterizan tales, tales valores, pero aun así no se sentirá masa porque la conciencia que emana de esta posición lo diferencia de aquel que por sí lo integra. De esta manera la división de la sociedad en masas y minorías no es precisamente una división de clases sino que de hombres. Dentro de cada clase hay masas y minorías, mas esta división se ha hecho muy difusa en los últimos tiempos, toda vez que las innovaciones políticas han provocado el avance de las masas. La vieja democracia vivía templada por, un abundan, por una abundante dosis de, de liberalismo y entusiasmo por la ley. Hoy, sin embargo, asistimos al triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medios materiales, presiones, imponiendo sus gustos y aspiraciones. Hans Kelsen, quizás el autor contemporáneo con más atención por su filosofía jurídica. Kelsen emerge como el pensador de que en alguna medida ha echado por tierra ciertas concepciones que iban consolidándose entendemos, no por el purismo de descomponer todo lo, lo que afanosamente otros lo han construido sino que por plantearnos cuestiones que nítidamente aparecen incontrovertibles, por ejemplo es y seguirá siendo muy difícil desvirtuar su concepto Irracional y emotivo de la justicia Solamente partiendo de una crítica externa Que no acepta el concepto de ciencia ni el de personalidad defendidos por él Sería imposible en realidad superar la tesis emotivista Como desde luego se ad, eh, lo admiten sus criterios Aquel sense le conoce fundamentalmente por su teoría pura del derecho pero no se redujo solo a, a esa labor, pues paralelamente ha dedicado su atención a la crítica ideológica, a develar el carácter metafísico e irracional de las doctrinas yus naturalistas y sus implicancias políticas, incluyendo la teoría comunista de, del derecho y del Estado. La labor de la crítica a la doctrina tradicional facilita el camino a la teoría pura del derecho, aunque no forma parte de ella y lo hace porque tanto el yus naturalismo como el positivismo tradicional no solo son para el incoherentes sino también ideológicos, es decir, intentan cubrir con el hombre de ciencia a posturas políticas determinadas y falsean la objetividad del conocimiento del derecho. Carlos Coso y la teoría egológica del derecho, sin descuidar su filiación fenomenológica y existencial. La teoría egológica del derecho surge como una expresión genuina del pensamiento de Carlos Cosio, quien cuenta con discípulos tan connotados como José Villanova, que nos transmite su contenido de la forma más accesible posible. En cuanto respecta a la significación idiomática de la denominación escogida por, el, por su creador, el vocablo egología o y egológico van más allá del sentido etimológico que sería el conocimiento del yo toda vez que con el sentido que Cosio atribuye a los citados vocablos se hace relativo a la teoría de la autoría de los actos Integrantes en materia jurídica Esencialmente la teoría egológica considera que la sentencia Judicial es el hecho jurídico Por antonomasia, la que Reducida fenomen fenomenológicamente La delimitan su, es su Esencia genérica, que es el Derecho, de la específica Que se trata de la sentencia se, De todo lo cual deduce Que el derecho es una manifestación De conducta dentro de la interferencia intersubjetiva. En el ámbito filosófico, la teoría ecológica ubica al derecho dentro de dicho espacio sustentado en la fenomenología y la filosofía existencial, especialmente impregnada con la noción de libertad a la que tiene como proyecto de desarrollo. En su aspecto ontológico, que no es sino un aspecto de la filosofía, la teoría egológica concibe el derecho como conducta humana y a este como libre pero relacionada con la normativa y el valor. En el campo relativo a las normas jurídicas, la teoría egológica define, se define contraponiéndose a la concepción de Kelsen respecto al tema. Su exponente Cosio critica el, el distingo que hace aquel en el sentido de considerar la norma primaria y secundaria como cuestiones separadas y diferentes, asignándolas a este el papel de un mero recurso lingüístico. En lo relativo a la positividad de la norma, la teoría ideológica postura tres posiciones que se enuncian. La vocación por el derecho positivo es la obvia exigencia de que la ciencia del derecho se ocupe de la realidad. La existencia, vigencia y positividad del derecho es algo importante. Que le pertenece al objeto real de esa conducta. La positividad de la norma implica un sentido translaticio de esa palabra. En su valoración a la luz de la axiología jurídica ecológica, podemos afirmar de que ella se basa en la nota de alteridad, toda vez que el derecho se lo caracteriza como una conducta en interferencia subjetiva, y ello es así, porque como ciencia no se refiere nunca a alguien aislado, si no se aplica la conducta de dos o más personas en interferencia En su fuente la teoría egológica replantea que las fuentes del derecho Ya sean materiales o formales Son invocados en las sentencias para dotarles de fuerza de convicción Por último en lo que antaña la interpretación del derecho Señala que ella se hace dentro de un marco de posibilidades que brinda la norma jurídica por lo que no se trata de un acto arbitrario, sino de una elección apológicamente objetiva. Así termina nuestra unidad 3 de filosofía del derecho, no se olviden de revisar el blog y cualquier dudas pueden dirigir al email armandomorel hotmail.com Con gusto estaré respondiendo. Muchas gracias y hasta pronto.